0: Sejam bem-vindos à segunda temporada do MBE Podcast, o podcast que visa a interface entre ciência e medicina, pensamento científico e clínico, acaso e causa, incerteza e probabilidade. Eu sou o Luiz, seu editor. E esta iniciativa se entrelaça com o nosso blog e canal do YouTube de Medicina Baseada em Evidências, inserções no Twitter e curso online de Medicina Baseada em Evidências. Considerando a relevância da notícia desta semana... Esse episódio será dedicado exclusivamente a uma análise crítica do que nós sabemos a respeito do Recovery Trial, estudo cujos resultados foram anunciados essa semana. Sendo importante, nós fazemos uma análise do valor preditivo positivo da informação de que corticoide reduz mortalidade em pacientes com covid-19. O valor preditivo positivo... Depende da probabilidade pré-teste e de critérios de veracidade da informação. Para isso, nós utilizaremos nosso pensamento uh, de probabilidade a priori e utilizaremos o nosso conhecimento a respeito do protocolo que já foi amplamente publicado. Por fim, discutiremos o impacto do efeito demonstrado e tentaremos responder a seguinte pergunta. Esse resultado... É bom demais para ser verdade? A primeira observação que eu gostaria de fazer é a respeito do ecossistema científico. Esse estudo Recovery ele foi anunciado resultado sob a forma de press release e sob a forma de liberação do um resumo dos resultados na plataforma da internet do estudo Recovery antes da publicação do estudo na íntegra. Essa é mais uma característica do Fast Science e devemos lembrar que isso é inadequado porque nós temos a notícia e não temos o conteúdo uh, completo para que a gente analise a veracidade da notícia. Isso não é uma prática adequada. Estamos diante de uma situação muito uh, emocional, onde nós estamos inclusive mais predispostos a acreditar numa boa notícia. Portanto, esse é o momento de sermos rigorosos com o processo de integridade científica. Idealmente, não faz diferença uma semana a mais ou outra a menos, até mesmo porque antes de prescrever precisamos ter a segurança uh, do resultado. Ok? E não temos ainda essa segurança. Mas eu abro a exceção em fazer uma análise preliminar disso. Primeiro, porque o mundo já está se comportando como se o estudo estivesse publicado. Okay? Então, já que já existe esse comportamento, nós vamos antecipar uma análise crítica. Segundo... Uh, nesse caso específico, o protocolo do estudo está muito bem publicado na íntegra. E aqui eu não me refiro à publicação de dados nas plataformas de protocolo publicado a priori, que às vezes é uma coisa resumida. Não, o protocolo na íntegra, tipo aquele que fica ali nos apêndices dos estudos publicados, ele já está disponível, de forma que a gente pode fazer uma análise metodológica a respeito da veracidade. O que fica faltando é um detalhamento maior nos resultados do estudo e análise crítica é a leitura do método e dos resultados. Portanto, o que a gente vai fazer aqui é uma análise, eu até julgo aprofundada da questão, mas a gente deixa essa observação que não estamos na situação ideal. A situação ideal é quando a notícia se torna notícia depois da publicação científica do trabalho. Isso não é uma inadequação que surgiu com o Covid, press release, principalmente os feitos pela indústria, têm sido comuns mesmo antes da pandemia, uh, no entanto, com a pandemia isso tem se tornado mais frequente. A gente deve uh, entender isso de uma maneira crítica mas isso não nos exime de fazer uma análise de posse do conhecimento que nós já temos a respeito do protocolo do estudo. Análise crítica de um trabalho com resultado positivo é, na verdade, uma análise que vai nos levar a concluir qual o valor preditivo positivo do estudo. E esse é um pensamento Bayesiano, o pensamento de valor preditivo positivo. Portanto, a análise tem que contemplar a metodologia do trabalho e a probabilidade pré-teste da hipótese que foi testada. A probabilidade pré-teste é algo que a gente tem condição de discutir hoje, agora, muito antes, independente do estudo não ter sido publicado. E a análise metodológica do trabalho vai mostrar a curácia do estudo, o quanto esse estudo positivo é capaz de elevar a probabilidade pré-teste da hipótese, para que a gente conclua que se o estudo for publicado e os resultados estiverem nos conformes, se a gente vai concluir que esse é essa é uma informação confirmatória. Vamos então começar pela probabilidade pré-teste da hipótese testada. Qual a probabilidade, a priori, de corticoide ser benéfico no Covid-19? Eu lembro a vocês que a análise de probabilidade pré-teste, em primeiro lugar, não é análise de plausibilidade biológica. ok? Então, argumento fisiopatológico do tipo o pulmão está muito inflamado e o corticoide é um anti-inflamatório, não serve para elevar a probabilidade pré-teste porque nós estamos uh, cansados de ver exemplos onde coisas muito plausíveis não funcionaram. O que é o argumento que deve modelar a probabilidade pré-teste? É argumento de dados empíricos, clínicos, preliminares, e aí entra um conceito importante, Cabe aí nessa análise argumento de evidências indiretas, ou seja, a análise é do campo científico como um todo, não necessitando de muita especificidade da evidência ou seja, especificidade no sentido de que tenham evidências de benefício em pacientes com coronavírus. É uma análise mais ampla, análise de probabilidade pré-teste, ao passo que não é uma análise de plausibilidade, é uma análise de dados empíricos clínicos, mas olhando mais o todo do que a especificidade das partes. E quando a gente olha o todo do meio do meio, Uh, do campo científico, a gente utiliza também evidências indiretas. Muito bem, quais são as evidências indiretas que nós podemos utilizar para modelar essa probabilidade pré-teste? Primeira evidência indireta é de que a gente sabe de que, de uma maneira geral, corticoide tem benefício em pacientes com broncoespasmo. Independente da etiologia do broncoespasmo, corticóide é uma terapia comprovadamente benéfica para controlar broncoespasmo. E nós sabemos disso, e é uma situação muito usada em prática de pacientes graves, independente da etiologia. Segundo ponto, isso também é descrito, parte dos pacientes com coronavírus tem broncoespasmo. Então, se você tem uma terapia que ajuda a tratar espasmo. e pacientes com coronavírus têm broncoespasmo, a partir do conhecida evidência indireta, a gente pode aplicar e supor que existe, que esse raciocínio eleva a probabilidade pré-teste para um nível intermediário. É como se eu soubesse que diurético é benéfico em pacientes com congestão pulmonar devido à insuficiência cardíaca sistólica e eu estou utilizando esse conhecimento para insuficiência cardíaca diastólica, ok? Ou seja, não como algo confirmatório, mas na análise da probabilidade pré-teste, ok? Segunda questão, é bem verdade que a gente não tem dados de corticoide em coronavírus. Até mesmo as situações uh, de anos atrás como SARS ou MERS, não há ensaios clínicos randomizados com corticoide. O que existem apenas são estudos observacionais que sofrem muito de uh, confusão por indicação. Portanto, não sabemos em SARS e MERS. O que temos é estudos em SARA, e é bem verdade que isso não deve ser considerado uma indicação para Sara com base em evidências, porque não há estudos robustos. Existem o quê? Pequenos ensaios clínicos randomizados, eu encontrei em torno de quatro, e que mostram vantagens em desfechos intermediários, com melhora de função pulmonar ou coisas desse tipo. Mas são estudos que tendem à positividade, ajudando a aumentar um pouco mais essa probabilidade pré-teste. Existem também estudos em DPOC e aí são em maior número ensaios clínicos e que mostram, demonstram esses aí em situação até confirmatória benefícios clínicos. Portanto, nós temos um conjunto de informações que sugerem e não confirmam algum nível de benefício clínico e a junção da informação de que corticoide trata broncoespasmo e broncoespasmo é presente em COVID-19. Nos dando, portanto, a possibilidade de estimar a probabilidade pré teste dessa hipótese como intermediária, algo na casa dos 30%, digamos assim, suficiente para que se tivermos um estudo de peso, esse pode se tornar confirmatório. Eu já trouxe um conceito para vocês, que mesmo um estudo de boa qualidade... Quando a hipótese, a priori, é de muito baixa probabilidade de pré o estudo de boa qualidade não será considerado confirmatório, porque ele eleva de baixa para moderada. Mas na situação que nós já partimos de algo moderado, o estudo de muito boa qualidade ele é capaz de se tornar confirmatório, porque ele vai elevar para uma alta, um alto valor preditivo positivo. Julgo que estamos aqui nessa situação. Não estou dizendo que antes do estudo eu sei que a terapia é benéfica, mas não estamos numa situação de baixa probabilidade pré-teste. Portanto, se a gente chega na conclusão, quando da publicação do estudo, que ele é um estudo de boa qualidade, baixo risco de viés, baixo risco de erro randômico, nós concluiremos a informação como uma informação confirmatória. Foi por isso que eu escrevi no Twitter a redenção da probabilidade a priori, porque a gente ficou vivendo até então hipóteses de probabilidade a priori, como é o caso da hidroxicloroquina e de outras coisas, muito baixas e pela primeira vez surge um resultado de um estudo que a probabilidade a priori está na casa do moderado e é justamente esse que vem positivo, mostrando como é importante a gente investir em hipóteses, investir os nossos pacientes que serão randomizados em hipóteses mais promissoras. Os centenas de pacientes do recovery que foram ah, submetidos ao teste da hidroxicloroquina, eu julgo ter sido um desperdício científico, mas não no caso dessa hipótese, que já era uma hipótese moderada. Investimento, principalmente no momento que nós precisamos de eficiência, Muita eficiência do ecossistema científico deve ser nas hipóteses de probabilidade moderada. Até mesmo porque eu quero trazer um conceito para vocês. As descobertas inusitadas, muito inusitadas, elas ocorrem pelo acaso. E não porque a gente planejou descobrir elas. Okay? As coisas improváveis são descobertas por acaso e não de uma maneira planejada. Então não é interessante planejar estudo para testar hidroxicloroquina, mas me pareceu desde o início interessante testar a eficácia do corticoide. E foi esse que veio com o primeiro ensaio clínico mostrando redução de mortalidade, representando a redenção do pensamento científico bayesiano. O estudo Recovery é um estudo uh, é realizado pela Universidade de Oxford, financiado pelo National Institute of Health and Research da Inglaterra e também financiado pela Fundação Linda e Bill Gates. Uh, esse estudo até então randomizou 11.500 pacientes para alguns braços de tratamento. né? Uh, em torno de 4.300 pacientes foram randomizados para, como grupo controle, é o tratamento usual. E existiam outros braços, em torno de 2.100 pacientes randomizados até então, para os braços de corticoide, de hidroxicloroquina, de lopinavir, associada a ritonavir, que são antivirais, a azitromicina era um outro braço e. Tocilizumab como anti-inflamatório. Além disso, existia uma randomização fatorial para o plasma convalescente. Okay? Então, uma primeira randomização para alguns grupos em paralelo em paralelo. Grupo em paralelo é grupo controle e essas terapias. E após essa uh, randomização em paralelo, surgiu a randomização fatorial para o plasma convalescente. Uh, esse estudo teve e pré-definiu isso é pré-definido mortalidade como objetivo primário em todos os braços em todos para todos os tratamentos então isso está claro e nos critérios de inclusão uh, são pacientes uh, internados com Covid-19 ok existe um critério de exclu exclusão que é quando o médico percebe que o paciente realmente necessita da terapia, ele não vai randomizar, ele não vai colocar o paciente no estudo. Então isso já sugere que pacientes com nítido bronquispasmo, por exemplo, eles não foram randomizados porque uh, o médico teria a opção, eles possivelmente não foram randomizados porque o médico teria a opção de não colocar, porque ele faria com o corticoide de qualquer maneira. Isso está correto. É, pense no estudo isquímia, no estudo que testou angioplastia versus tratamento clínico na doença coronária inestável. Pacientes que a tomografia de coronária mostrava uma lesão extremamente crítica, proximal, numa artéria muito importante, eles não eram randomizados. É, são aquelas situações de plausibilidade extrema. Né? Então, você não randomiza. Então, uma dúvida que eu tive inicialmente era será que esse estudo randomizou para grupo controle, pacientes que o corticoide era evidentemente necessário e por isso teve esse benefício, bem, quando eu vi esse critério de exclusão eu fiquei mais tranquilo, mas eu gostaria, eu preciso ver na publicação final quantos pacientes foram excluídos por esse motivo, isso nos dará mais segurança de que esse resultado não é um resultado simplesmente óbvio, porque nós acabamos randomizando para o grupo controle um monte de pacientes que corticoide seria muito necessário. Não acho que seja o caso, estou na expectativa de que o resultado nos tranquilize em relação a isso, porque tem esse critério de exclusão ali colocado, quando o médico julga que o tratamento é realmente necessário. Bem, desses tratamentos todos, o único que se a, aplica a isso é o corticoide, porque é um tratamento da prática clínica de paciente com bronquospasmo importante. Quanto a isso, eu fiquei tranquilo sobre o critério de veracidade da evidência, ok? Representaria aí uma espécie de viés de seleção, viés de amostragem, melhor dizendo, o que não parece ter ocorrido, ok? Então, em resumo, esse é o estudo. É um estudo que testa várias coisas de uma maneira randomizada, eu diria uh, por intenção de tratar, Okay? E a despeito de seu estudo, olha um ponto importante, aberto, ele não é cego, por se tratar de um desfecho muito objetivo como morte, o caráter aberto do estudo não compromete ou não gera viés de aferição do desfecho. Okay? Então, embora seja aberto, a gente não percebe isso como alto risco de viés. O caráter aberto do estudo pode gerar, isso eu devo sempre lembrar, um viés de desempenho, mas a gente não percebe na metodologia do trabalho uma alta probabilidade de viés de desempenho, porque usar ou não corticoide não é aquele tipo de, de terapia, digamos assim, que requer tanta atenção como se fosse uma terapia intervencionista especial que leva o médico mais à beira do leito do paciente, não é o caso, então não percebo também uma probabilidade alta de viés de desempenho porque o estudo é aberto. Então trata-se de um estudo grande, um estudo randomizado, portanto esse número de pacientes randomizados, 2.000 em um grupo e 4.000 no outro, foi uma randomização 2 para 1, ela provavelmente implica numa, numa homogeneidade dos dois grupos, portanto não há viés de confusão, não parece, embora aberto, haver viés de aferição, é um estudo que utilizou a intenção de tratar. Okay? Então, numa análise mais uh, da metodologia, nos parece um estudo com baixo risco de viés. No entanto, esse é um estudo adaptativo e precisamos analisar com mais cuidado esse caráter adaptativo desse estudo, falarei no próximo bloco. O desenho adaptativo, e aí eu recomendo isso a vocês, quando vocês perceberem que o estudo é adaptativo, liguem uma luz de alerta, uma luz vermelha, porque se por um lado o, o desenho adaptativo é um desenho que tem algumas utilidades e adequações ele abre a guarda para a existência de inadequações. Uh, o caráter adaptativo, ele às vezes traz até a conotação de algo especial metodologicamente. Me lembro que há uns dois ou três anos surgiu um artigo de revisão do New England sobre estudos adaptativos, trazendo assim como se fosse uma grande sofisticação de metodologia. É uma metodologia interessante, mas ela tem que ser muito bem usada. O estudo adaptativo tem sido, isso é uma das linhas de pesquisa nossa no grupo de metaciência, inclusive uma é, tese de doutorado de uma de nossas é, pesquisadoras do grupo. São estudos adaptativos e a vulnerabilidade que eles têm em relação a abrir, abrir espaço para algumas inadequações. Estudo adaptativo é muito bom quando ele é, faz as seguintes... É, estratégias, por exemplo, estudo adaptativo é só para definir, é de uma maneira geral, é um estudo que você pode ir mudando a metodologia ao longo do processo, ok? Quando essa mudança de metodologia do estudo adaptativo é feita a partir de um conhecimento su externo, que surge externamente por exemplo, algum outro estudo que está em andamento mostra que a droga aumenta a mortalidade uma das drogas aumenta a mortalidade você vai interromper aquele braço. Então, esse caráter adaptativo é alguma coisa favorável. Também, o estudo adaptativo ele pode ser modelado por análises interinas. Mas o melhor do estudo adaptativo por análises interinas, isso se aplica bem ao momento da pandemia de covid é quando você tem estudo, é, é, terapias como é o caso desse que estão sendo testadas em paralelo e você vai fazendo análises interinas para identificar aquelas que não estão com indícios de serem benéficas. Na medida em que ah, você começa a identificar a terapia que não mostrou benefício, e que provavelmente completa critério de futilidade, ou seja, não vai mostrar mesmo benefício, você pode começar a randomizar menos pacientes para aquela terapia e mais pacientes para a terapia que parecem ser mais promissoras. Essa é uma técnica adaptativa bastante favorável e que se aplica ao momento da pandemia COVID-19. No entanto, muitas vezes nós vemos... Estratégias adaptativas que se aproximam de falta de integridade científica. Por exemplo, estudos adaptativos têm se permitido não calcular o tamanho amostral. Eu não vejo justificativa para isso. Uh, porque vocês sabem que muitas vezes, na, mesmo que você tenha critérios pré-definidos de interrupção por resultado positivo, isso não deixa de ser um truncamento. Portanto, quando o estudo adaptativo pré-define truncamento, ele diminui a sua veracidade. E esse estudo fez isso. Ele não calculou o tamanho amostral. Ele não definiu previamente qual a magnitude de efeito que ele estava é, desejando é, calcular, é, encontrar e não definiu o tamanho amostral. Então o que é que isso provoca? Eu vou ficar fazendo análise interina, e vou parar quando eu quiser. E nós sabemos que um resultado positivo num momento muito preliminar ele tem probabilidade maior de ser um falso positivo. Então, às vezes, isso acaba sendo aceito como algo até elegante, porque o estudo está sendo chamado de adaptativo, mas essa é uma característica negativa, é um dos pontos que a gente tem que ter cuidado quando a gente vê aparecer em estudos adaptativos. A proposta do truncamento e a proposta do não cálculo do tamanho amostral. E isso aconteceu com esse estudo. ok? Portanto, abre-se aí um ceticismo. No entanto, no entanto... Quando o estudo é truncado com mais de 500 desfechos, há uma probabilidade pequena dele ser falso positivo. E, felizmente, é o caso em questão. Esse estudo ele é um estudo que foi interrompido, baseado nesse resultado positivo. Mas, quando nós vamos ver o, tamanho, o número de desfechos que ocorreu, no grupo tratamento usual, foi 1.065, e no grupo dexametasona, 454 desfechos morte. Portanto, nós temos aqui 1.500 desfechos. E uma clássica revisão sistemática da literatura mostra que quando o N total é mais de 500, mesmo no estudo truncado, a probabilidade de isso ser falso é muito pequena. Então... Eu estou chamando isso de truncado porque isso é um truncamento. Embora o trabalho não esteja definido como um truncamento, ele não definiu um tamanho amostral para você truncar antes de encontrar o tamanho amostral, mas funciona da mesma forma como um truncamento. ok? Claro, eu entendo que truncamento clássico é... O pré, eu, 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 eu desejei 5 mil pacientes, mas interrompi com mil. Né? Mas mesmo que você não pré-defina... A, a, a amostra, isso não quer dizer que você não está truncando na realidade você está parando porque o resultado foi positivo você só não tinha um N desejado final, mas você está parando porque é positivo, então funciona também com esse risco. No entanto, ao ter 1.500 desfechos, é baixa a probabilidade de que isso decorra de um erro aleatório. Aliás, o truncamento não é um viés, é uma situação que você interrompe porque foi favorável e com um N menor então ele abre guarda para o erro aleatório, mas com 1.500 desfechos é pouco provável que isso tenha sido um erro aleatório. Então eu chamo a atenção que o recover foi um estudo adaptativo que cometeu no memório de ver uma inadequação de não calcular tamanho amostral e se propôs a interromper com resultados positivos no entanto, pelo N de desfechos julgo que esse, esse resultado é um resultado confiável e, uh, de bo de, e provavelmente verdadeiro Seguindo ainda análise de erro aleatório, outra possibilidade de a gente gerar erro aleatório é análise de subgrupo. Então, vem a pergunta, esse resultado positivo foi análise de subgrupo? Ok? Então, a, a resposta é não. O resultado positivo foi... Na comparação mesmo é, do, de todos os 2.100 pacientes randomizados para dexametasona comparado com controle, o resultado foi positivo. Quando você analisa os subgrupos de ventilação mecânica de oxigênioterapia e pacientes que não necessitam de suporte respiratório, você percebe que ventilação mecânica e oxigênioterapia tem benefício e dos pacientes que estão respirando normal não houve um benefício. Okay? Então, como, como interpretar isso? Bem, não foi um, um, um estudo negativo que o subgrupo foi positivo. Foi um estudo positivo e que depois você refina a consistência da positividade nos subgrupos. Então, isso é a análise adequada de subgrupos. Quando se diz que há benefício em ventilação mecânica, não é negando o resultado negativo geral. Há um benefício global. Agora, como nos comportar quando você tem um resultado global positivo, mas tem um subgrupo que é negativo, que é os pacientes que não estão necessitando de oxigênio. Nesse subgrupo você permanece com a hipótese nula. E nos demais, você rejeita a hipótese nula. Mas não foi uma violação de análise, não foi uma análise de subgrupo provocando o um, que se chama de, de, de outcome reporting bias. O resultado geral foi positivo. Por fim, também devemos nos perguntar se o resultado positivo foi no, referente ao desfecho primário. E sim, o desfecho mortalidade era o desfecho primário. Portanto, não é também erro aleatório decorrente de múltiplas comparações de desfechos secundários. Em resumo, a análise de veracidade de um trabalho deve passar pela procura de risco de viés e risco de erro aleatório. E em relação a risco de viés... Nós comentamos que há baixo risco de viés de confusão, é um grande estudo randomizado. Baixo risco de viés de aferição, pois o desfecho é morte, embora seja um estudo aberto. Você fez análise de intenção de tratar... Não tem sido, não foi relatado, embora a gente precise ver se há uma perda importante de follow-up, mas a princípio é um risco, é um estudo cujo risco de viés nos parece baixo. Em relação a risco de erro aleatório, os erros aleatórios surgem de onde? De pequeno tamanho amostral, embora não tenha se calculado o tamanho amostral, é um estudo grande. Ok, com grande número de desfechos, então diminui a probabilidade de erro aleatório e ele não não comete é, o processo de truncar com poucos desfechos, de procurar um resultado positivo em subgrupo ou em desfecho secundário, porque o resultado geral é positivo, portanto não parece ser um estudo com alto risco de erro aleatório também. Tudo isso nos faz portanto concluir que até então esse parece ser um estudo de resultado verdadeiro. Vamos agora, pessoal, à análise do impacto desse tratamento. E aí eu acho que tem muitas mensagens interessantes. Uh, as pessoas têm falado, puxa, esse estudo aqui tem um NNT de 8. Né? É, então, parece ser bom demais para ser verdade, para a mortalidade. Né? Então, aí entram alguns conceitos muito importantes. Em primeiro lugar... É, qual a medida de associação que deve é, mensurar é, o tamanho de efeito de uma terapia, né? ou seja, a propriedade intrínseca da eficácia. Em segundo lugar, o conceito de precisão do tamanho de efeito que o estudo está oferecendo. Okay? Ah, o que eu queria, em primeiro lugar, dizer é que NNT não mede magnitude do efeito intrínseco de um tratamento. O NNT é uma propriedade mais do paciente que recebe o tratamento do que do tratamento per si, ou seja, mesmo terapias de baixo tamanho de efeito, se elas forem aplicadas em pacientes com alto risco do desfecho, elas terão um bom NNT porque o risco basal do desfecho que você quer prevenir no paciente, quanto mais alto ele é, menor será o NNT. Okay? Então, quando nós vemos um NNT no grupo de maior risco, que foi o grupo com ventilação mecânica dito de 8, em grande parte isso decorre do fato de que a mortalidade desses pacientes foi 41%. Okay? Portanto, o NNT varia de paciente para paciente. Por isso que ele não é uma propriedade intrínseca. O NNT, se a gente comparar o, com o conceito é, que a gente falou até do pensamento bayesiano num na, 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 podcast passado, se a gente comparar com o diagnóstico, teste diagnóstico, por exemplo, o NNT corresponde muito mais ao valor preditivo positivo de um resultado de um exame do que da sensibilidade e especificidade desse exame lembrem-se que valor preditivo positivo ou negativo é propriedade do paciente que recebe o resultado do exame porque depende da probabilidade pré-teste do paciente não é propriedade intrínseca do teste a mesma coisa o NNT ele depende da probabilidade pré-tratamento do paciente ter um desfecho portanto ele não mede a, a magnitude da eficácia do tratamento o que é que mede a propriedade intrínseca do tratamento? É a redução relativa do risco. Isso que mede a propriedade intrínseca do tratamento. E eu adianto, eu acrescento que o, o conceito de que a redução relativa do risco do tratamento ela tende a ser constante nos diferentes extratos de risco de acordo com estudos meta-analíticos, estudos meta-científicos que comprovam essa propriedade. Portanto, a propriedade que é constante e que é intrínseca do tratamento é a redução relativa. Não devemos analisar isso pelo NNT. No caso desse trabalho, os autores calculam é, não redução relativa do risco ou risco relativo, mas ele utiliza a, a medida de, risk, uh, de rate ratio, que é mais a razão da taxa de incidência, que equivale ao hazard ratio. Ou seja, embora só, só, é, só tivesse 28 dias de, de seguimento, eles resolveram utilizar a medida que leva em consideração também o fator tempo, mas é também uma medida relativa. Então eu vou interpretar aqui esse rate ratio, o hazard ratio, como se fosse risco relativo, que é que é o que se faz assim para ter noção da do, do tamanho de efeito, ok? Então o rate ratio ele foi ele foi no grupo geral 0,83 gente. Isso significa então 1 menos 0,83, 0,17, significa 17% de redução relativa de risco. Não é alta. A maioria dos tratamentos que funcionam estão na casa, na casa dos, dos 30% de redução relativa do risco. Então, não é alto, não é bom demais para ser verdade. É até uma redução relativa do risco de uma magnitude mais para pequena. Ou quase moderada, na melhor das hipóteses. Só que esse 17%, quando aplicado numa doença de alta mortalidade, ela insufla a redução absoluta do risco e, consequentemente, mostra um melhor NNT. Então, muitas das impressões, e que eu vi comentários no Twitter, e etc., de que isso parecia ser bom demais para ser verdade por causa do NNT, na realidade, não é bom demais para ser verdade por causa do NNT, se é o correto de analisar é a redução relativa do risco, que aqui foi arredondando, né? Porque aqui é rate ratio, 17%. Portanto, algo na casa do, do modesto, até mesmo. Okay? Mas não deixa de ser relevante, porque eu estou aplicando 17% numa população de muito alto risco. Então, eu potencializo o benefício concreto. Mas não estamos diante de um resultado bom demais para ser verdade, pelo contrário. O rate ratio dos pacientes em ventilação mecânica foi 0,65, o que corresponderia a 35% de redução relativa do, do risco. 35% está na faixa de moderada redução relativa do risco. No entanto, como os pacientes de ventilação mecânica representaram uma parcela menor dos... dos Uh, 450 desfechos do grupo dexametasona. Só 94 desfechos eram dos pacientes com ventilação mecânica. Vou colocar de outra forma. Dos 2.100 pacientes do, do grupo dexametasona, só 324 eram de ventilação mecânica. Você tem muita imprecisão no resultado desse rate ratio de 0,65. O intervalo de confiança vai de 0,48 a 0,88. E eu posso, inclusive utilizando esse intervalo de confiança do rate ratio, estimar o intervalo de confiança desse NNT que foi de 8. E esse intervalo de confiança vai de 5 a 20. Portanto, o estudo não garante que é 8, pode ser tão alto quanto 20. Portanto, o estudo também não tem precisão para esse NNT de 8, nem essa redução relativa do risco de ser 35%. O que esse estudo tem precisão é para redução relativa do risco de 19% que é a, o resultado obtido no grupo como um todo. Portanto, não é um estudo um resultado bom demais para ser verdade. É um resultado bom demais, porque é redução de mortalidade. E 17% aplicado a paciente de mais risco pode trazer muitas prevenções de morte. Mas não é bom demais para ser verdade. Fica, portanto, a mensagem que NNT não é uma medida de propriedade intrínseca do tamanho do efeito. NNT é a propriedade do paciente que recebe o tratamento. Mensagens principais desse podcast... Primeiro, é inadequado. Geração de notícias entusiasmadas antes da publicação do estudo na íntegra. É o que nós vivemos, que nós temos vivido. Segundo, análise de probabilidade pré-teste. Primeiro, não é plausibilidade. Ela deve ser baseada em dados empíricos. Mas esses dados empíricos representam mais a visão do todo do campo científico do que de um dado empírico específico da situação. Análise de probabilidade do campo científico utiliza muita evidência indireta ou a junção de pequenos pedaços de evidência indireta diferenciando se estamos diante de uma situação de baixa probabilidade ou moderada probabilidade. Isso já é suficiente para nos nortear em relação ao cálculo do valor preditivo positivo de um estudo. Ou seja, a análise de um trabalho não deve so ser apenas do trabalho, mas deve considerar a probabilidade a priori, daquela hipótese, é uma análise bayesiana terceiro, análise de veracidade do trabalho nós abordamos risco de viés, abordamos riscos de uh, erros aleatórios e eu peço para vocês perceberem como a análise toda foi baseada em confiança e desconfiança surgiam desconfianças que eu conseguia resolver a maioria consegui resolver a grande parte delas com a leitura mais minuciosa da metodologia do, do protocolo, então a gente deve desenvolver desconfiança, mas não de uma maneira fechada ou querendo eh, necessariamente rejeitar o trabalho, nossa desconfiança pode se tornar uma confiança na medida em que a gente vê um dado positivo, eh, metodológico do estudo. Ah, em quarto lugar, eu lembro o cuidado que nós temos ter com alguns aspectos de estudos adaptativos. E por fim, a mensagem de que a análise do risco, a análise da magnitude do efeito de um tratamento como propriedade intrínseca deve ser a medida relativa, o que indica que esse resultado é bom, mas não é bom demais para ser verdade. então ficamos por aqui, é, na próxima semana eu volto à descrição sequencial dos princípios da medicina baseada em evidências, essa semana seria o princípio da complacência, que segue os dois primeiros princípios que nós já falamos, que é o da hipótese nula e o da plausibilidade extrema, mas interrompemos a sequência de princípios devido a essa notícia relevante do Recovery Trial. Na próxima semana, portanto, princípio da complacência. Até a próxima semana, pessoal.